0: 哇！我上一集请我老妈来录母亲节的特辑，结果反应还不错哎、欸。就是我私下收到蛮多人的回响，就是说我妈妈真的是蛮酷的，好像蛮前卫的，有些想法真的是有别于传统的人会有的。那针对这些内容呢，我其实本来还有打算在录另外一个关于一些打破框架的一些想法跟看法，然后跟各位做一些分享。所以各位呢，如果有兴趣，都可以随时发了我们的节目。然后呢，就是也感谢那些喜欢上一集我妈妈来这边闲聊的那一集内容。就有时候我觉得我妈不好控制，你知道，就是一个社交人嘛。一遇到人多的时候，她就会开启她社交模式。然后呢，她就是可以自开炮型的讲超多。当然了，对我来说，呃，请她讲来录节目，这个类型的人来录节目，这样讲好了，我会蛮轻松的。然后确实那一集。嗯，应该是我有史以来画最少的一次。<笑>好了，那就总之呢，感谢各位喽。然后另外就是因为今天我想聊的是关于自业发展了。那我想聊这个议题的原因是，呃，当然我最近有一些想法，就是观察了一些生活周遭的工作，以及从我自己的工作职业发展，然后呢一路的演化下来，我发现了一些新的看法、想法，所以我想要在今天这个节目。今天这一集与各位聊聊一些未来的职业应该要怎么走，甚至是人生的一些想法，应该要怎么做，一些不同的思维，然后甚至是一些改变，才能让我们的人生走的比较顺遂。那今天这集我有想过，想是不是找人来陪我一起录，可是呢，因为我主要是想分享我的想法比较多，所以我想想，我还是一个人录好了，同一时间也来练习一下，就是怎么一个人录，然后把话讲慢一点，因为我有发现。我前面有几集一个人入的时候，好、啊、像我自己我自己觉得啦，有时候讲话变好快哦、喔，所以我想要借由今天这集也来放慢一下我的步调，练习一下放慢这个速度，然后说不定这样讲一讲，这个速度可以让我聊出更多的东西，更多的内容跟各位分享。因为有时候我发现，如果我讲话很快的时候，因为我脑袋有些东西转很快，可是因为快，所以很容易少了就过了。所以，我希望放慢一点，也能够让我想讲的东西在今天这集内容尽量的分享出来。当然，一定会有漏掉了，所以别担心，漏掉了就是未来的节目内容在补，好吗？所以今天就来聊聊一些我对职涯的一些看法。那如果呢，你刚好对于你的工作、你的职涯发展有一些困惑，甚至有点倦怠，甚至感觉到沮丧、害怕，希望今天这集听完之后呢，可以给你一些不同的启发，然后，但再让。呃，对不起，然后呢？希望也可以提供一些不同的一些可能，你可以尝试的做法来试试看。当然，我先说，通常我给的做法很多的，第一个观点都会是从你的心态面开始着手，因为我是我个人，个人是非常主张我们的想法会产生情绪，情绪会影响我们的行为，所以由内而外的来做一些不同的思维调整，说不定才可才能够更有效的去优化你的工作、你的人际关系、你的人生，好吗？那我们进入今天的主题喽。其实我蛮好奇，大家就是在不同的产业之下，最常遇到的职涯问题会是什么？那我这边讲的职涯问题，主要是跟你个人自己在经营这条职涯道路上有关，而不是可能跟别人沟通的问题，比较是你自己在经营职涯上的时候的挑战会是什么？那我自己呢，最大的挑战会是我个人哦、喔，就是。如何在让我现在做的事情可以有持续的延续、延伸性？这个我想是应该会是很多人都会遇到的一个问题，也会去思考的问题。因为我们每做的一件事情，一定都会希望它不要是呃变成有一天就是没有办法永续嘛。当然，希望我们做的是可以永续。那即便你现在做的是不能不能够让你永续，呃，转换它也会是一个可能性，但是它也是一个很大的挑战。但是要有没有办法顺利的转成功？也是一个值得思考的事情。那、呃、这个主要的原因是因为我发现环境一直不断地在改变，所以如果我们不接受一些改变，甚至是做法不改变、想法不改变，其实我们自己在工作上来说会有点痛苦。不对，我觉得这样子太保守了，我们会非常的痛苦。我自己是呃算是 Y 世代的人，也就是我是七我民国我是七十六年生嘛，一九八七年。哎、欸，对，一九八七对，这<笑>几年生都忘了，所以。我比较想要分享的就是，在我们这个年代出来的人，我们依然是被灌输：只要你长大，你努力做，你就能够获得成功。当然，这边我们先不谈论成功的定义，就是你能够获得到比较好的一些人生发展。可是，随着我一直长大了之后，我有发现，光靠努力已经很难了，已经不够，不行了。甚至是你一直努力努力，它算是标配。可是你一直努力做，也不见得能够像早期的长辈跟我们说的，你就会持续的向上走，持续的向上有一些发展。不如无论是你的位阶提升等等的，那我就发现这是因为环境在改变了，真的环境在改变了。所以如果我们不接受环境的变化，那我们真的会很痛苦。那环境的改变呢？有一个我个人觉得最大的差别在于，呃，很多时候我们现在已经很多东西是可以看到结果论的。比如说，呃，以质押来说，很多东西你就可以看到现在主流热门的是什么事情，然后呢，大家就一窝蜂去往那边做。可是它可能会是一个短期的一个操作跟效益。可是，在早期的年代，可能是每一个质押它都有机会一直突破向上。你只要愿意做，就有机会一直往上升。至少在产业那个你所选的产业里，都会有尽量可以走到他们的一个比较中高水平以上的一个阶段状态。可是现在不是，现在是有的时候你继续走走，可是它可能这一个这一最近的这个只是一个短坡的一些趋势。所以当这个趋势过了之后，你就要去想下一个路怎么走，它就变成是很短很短。你可以看到它可能就是短坡的结果，你可以很明确的看到。所以就变成是说，这个环境变成是这样子，那我们就必须要思考，怎么让我们的工作能够有很好的延续，甚至是不要被淘汰。那我举我们自己产业的一个现况，好了，健身产业的现况，那尤其是比较比较明显的例子，会在于自由教练或者是自由工作者，所以。呃，当然我先，我现接接下来我要讲的就是，如果你是自由工作者，或许有一些雷同的地方是我们可以共享参考。因为无论是不是自由教练，或者是你是自己在别的产业的接案工作者，比如说有一些是一些城市设计师啊，假设你是接案的，我们都依然都是本质就是我们是自我管理自己的一个工作项目。好，那现在自由教练的工作就会设变成一个，就是它不再像此前这么的热门。有更多时候，很多教练已经发现，你想成为自由教练，可是实质在做的时候超难经营，他超容易成为这个角色，但是他超难经营的。那我自己是五年前，在二零一八年的时候的一月一号，我跟你讲是真的很明确，一月一号正式成为了自由教练。但是我当初并不是想成为这个角色而选的，只是。我的前一份公司，我记得我在其他之前节目跟我分享过，就是我这前一份公司因为某些原因，所以结束了。所以结束的时候呢，我那时候还没有办法，也也不能说没有办法，就是我自己也懒了、啊。就是有时候我就是且看且走，然后我就是好好的一直把所有前公司的事情，我在一间运动中心服务，然后做做做做做，然后把所有该做的事情，该跟呃会员的一些。行政工作全部都做好之后，完完全全收尾收完，收是十呃2 0 1 7年的12月31号，所以我是到2018年的一月一号才正式，哎变成突然变自由身，我才开始思考那我下一条路怎么走。那我没有刻意去选自由教练，我只是想，好那时候呢，刚好也有之前在运动中心也有一些学生是想跟着我上课，那他们就在问课程，那我就为了要服务他们，不要让他们有等就是运动被拖延的问题，所以呢，我就。步上了自由教练这条路，因为我就开始先找场地，哪边可以授课，我就先去建，然后去授课。我是这样开始的，我并不是刻意为了什么什么自由啊什么去选，我不是，我只是当初想要先让我的学生能够不要断掉他们的运动，然后我赶快先找了场地就上课，是这样开始的。但是有的时候这种行为呵呵，我当初是没有料到。呃，后来有一阵子，至少在前两三年的自由教练这件事情，这四个字算是在产业蛮热门的一个枝芽选择、枝芽选项。好，可是呢，会有个问题是这样：我当初成为自由教练的时候，刚好有点像是一只股票最热门，大家没有想要做，可是它是潜力股的时候，我我踏入了这个角色，我踏入了这个角色。所以那个时候我的经营上面，我就会比较容易接到很多的转介绍，因为那个时候有的时候很多人对于呃大啊一些大型俱乐部的信任度是比较低的。然后呢，在介绍借借由转介绍，其实相对来说，呃，我如果有朋友告诉你，哎、欸，我在哪边上课有哪个教练，那你要想上课，我推荐给你。有人推荐，身边有人推荐给你，会比较安心嘛，对吧？所以这个就是那个时候我就是这样子开始做。可是呢，因为那个时候还没有太多自由教练的问题产生。那所谓的问题，就是一些比如说很多人被骗啊之类的问题。所以大部分我们很好建立一些客户的培养，呃，人际关系的培养，信任的信任的培养。好，那慢慢的过了几年之后呢，一九年、二零年、二一甚至疫情的期间，哎，开始很多越来越多的人想要当自由教练。那我印象中那个时候当自由教练的人，普遍都是。有一个比较现实的原因，就是不想被公司管束。他们不想被公司管束，也就是在公司里面，他们有时候会觉得太多的限制。那其中最大的一个限制就是我的上课薪资要被抽成。如果说今天在俱乐部工作，可能假设你交，假设你说一个人，假设啦，举举个例就好，一千五百块的一堂私人教练重点费，然后呢，他可能。上了一堂课之后，公司会抽很多。实际上，你只领到一堂课，大概就是一百块到两百五。我举例，我举例哈。那如果有雷同，就抱歉，好吗？那就这就会变成就是很多家长会觉得，我付出的时间成本怎么只能获得那么少？然后怎么那么多人去当自由教练？然后他们卖课不用被抽成？于是乎，开始有很多人，年轻的教练，超多真的是年轻的，就开始想要转自由教练出来做。然后呢，开始自己。要想要自己接客，甚至觉得我在俱乐部有培养了一群客户了，不错了，有一定的基础量，我要带走，我要出去了。好，那接下来他们就遇到一个问题，就是我出来之后一开始很好，可是随之而来那些他没有想过的挑战就一一出来了，真的，一一出来了。好比说，我没有太多的公司啊，像以前一样有公司可以支援我们，比如说行销啊等等这些问题，然后就开始一一浮现。甚至是、呃、我们也没有太多的、呃、所谓的主动客源来找我们。主动客源则就是你在俱乐部就一定会有人走进来，你就有机会，这叫做主动的，主动走进健身房嘛。以前我记得我在俱乐部待的时候，运动中心待的时候，我们最常就是记得的一件事就是每一个下来参观的人就是带着钱走进来的。然后这个讲听起来很商业，但是是事实，因为他们也是会下来，有一部分一定是有需求。那如果说我们留不住他，那可能是我们自己在跟他沟通上的问题，这是是这样子的。所以，当一个自由工作者出来之后，我觉得不用不用呃，这边再开始就是先不讲自由教练，只要你是自由工作者，你就要意识到，凡事有失就会有得，有利也会有弊。比如说，你的利来于来自于变成自由工作者之后，你的你所收的费用就是自己收了，你就不用有什么抽成啊等等。可是，你的弊就会在于你。变成是一个自己的公司在经营自己，你如果没有把自己公用公司的想法来经营的话，那其实你很容易做不下去。因为说老实话，职业职业呃职业这些东西的有一个其中一个目的，就是为了要有赚钱嘛，不然我们怎么工作嘛，对吧？所以这件事情就是很多人没有思考到的问题。好，然后呢，后来。后来慢慢的一堆人就是开始变自由教练，变自由教练，他们就发现这个职业发展就是我是不是只要做这个角色，然后呢就可以就可以有很好的稳定收入进来，就发现没有、欸、走到后面越来越难走，因为后面大概后面开始走进来，大概我我我自己这是我自己的观察，就是约去年疫情开始了，应该这么讲，很多自由教练就做不下去嘛，对吧？因为大家都害怕感染啊，然后大家都不想要乱走，所以大家也不敢乱接触人，所以反而有更多自由教练就开始撑不下去嘛。然后我记得以前有一个数字是说，平均出来当自由教练的人，大概一年之后就全部都回到工作室或俱乐部。当然，在疫情期间，我知道也有很多工作室是很难经营的。那你想，一个有团队的一个经营模式都很难撑撑得下去，那。单独你你单独一个教练，这些人这些会员凭什么在疫情的期间，然后信任你，觉得跟你上课是安全的呢？对吧？所以这也是一个，就是一个人有时候真的是团队的力量大，对啊，有的时候是这样了，有的时候是这样。好，那另外呢，就像我刚刚讲的，股票就像有点像投资股票一样，后面进来当自由教练的人都已经是这。一波趋势的最高点，有点像国家最高的时候。你这时候，如果你今天这时候你进场买股票，你就会发现你很难获得你真的想要的利益想法，你反而会越做越辛苦。事实证明，很多人就撑不下去了。所以我自己是蛮，我自己觉得我自己算蛮幸运的啦。就是从一八年一路开始变成自由工作者之后，然后虽然我是一个人，但是其实我呢，还是某一某一个方面呢，还是算有团队的。我不是一个人单枪匹马的，对啊，所以这就是呃，我觉得，但我还是会去思考我接下来的职业要怎么走。好，那刚刚跟各位分享就是我这个职业上面可能的问题，就是有更多时候我们的职业发展不像不再像以前一样，就是你只要好好做好一个角色，你就可以发挥。就好比很多人就是很多原因，就刚刚讲的，他转到自由教练，觉好好做教练就可以。有很好的延伸，我发现其实接下来的的那个职业经营似乎没有这么容易了，真的。所以我觉得这边我想先提一下，如果你真的想要从事自由工作者，我的第一个建议会是，你要先弄清楚你是想要变成是自由工作，原因是你想要好好发挥你的才能，还是你只是不想要被管束。如果是你是后者，然后呢，你的工作经验又不多，那我真心的建议你，好好的先待在一个公司行号里做，因为像我们，包含我听过了很多比较资深的自由工作者，大部分我们都有经历过公司的磨练，而且绝对至少五年起跳，五年以上，而且在自己的原本的公司行号里一定有做出一些成绩、一些累积，甚至犯过很多错，修正的差不多。我们才有把握出来当工作者。那因为这个会决定了你的心态跟成熟度。刚刚我讲了，如果说我在 20, 我2018年变自由教练的时候，我此前至少约有七年的时间是在公司里，然后呢，经历了非常多的训练、磨练，甚至是处理事情，然后学习怎么待人接物，还有在我的错误当中一直努力的。努力的感觉，努力的就是反省受伤，然后甚至也体验过生气、怒气，然后一步步的觉得后悔、反思、忏悔，然后一路修正，然后最后一个缘分让我开始变成自由工作者，然后呢，好好的来发挥一下那个时候的那时候已经思维转为较为成熟的我，我可以怎么样呢？靠自己来经营这个产业。当然那个时候呢。呃，职业的发展，我那时候要怎么让它可以延续的很好？首先，第一件事情我很清楚，就是我要先留住我手上的客户，而不是一直开发新客户。那很多变成像自由工作者的人，他们都会急于想要开发。我觉得这可能也是很多人职业上面的问题，就是他们会急于想要一直先去开发，一直开发，因为开发其实金流进来嘛。可是今天我我的想法，这一点是在工作上，你要先，如果我们把它。划分从有用一百 p 的百分比来做，我们要划分一半的话，你的你的资源里面至少有百分之五十是稳定的一些客源来源，然后另外五十才是你的开创，这是我自己的想法。但是这个比例可以随时调整，但是我想说的就是，你应该要先有一个底啊，留一个底，就好比你工作一定要有底薪嘛，对吧？那自由工作者。某一方面也是可以创造底薪的，像那时候我就是尽量努力的去留住我的客户，当然这个就涉猎到很多沟通技巧，还有人的真诚度的问题。因为我自己的客户蛮多是一些老板，所以他们更懂得看人。那我就觉得不要去包装形象，我就很真诚的，就是去跟他们相处。那确实那个时候就让我留下了很多的客源，那这些客源就会是稳定的续约。它就会是我的底薪，至少很多客户至今为止五年了、六年了，都还在跟我续约，固定来上课。然后我这边分享一个蛮好笑的，就是我发现人人人类的人性里面有一个很有缺点，就是关于一听到犒赏的机制，真的会特别的兴奋。我们讲运动对一个人来说，绝对是一个健康的一个一个一个帮助的一个帮助性的事情嘛，所以它理应当来说对人的身体是一种犒赏，因为它可以让你的身体健康嘛。可是实际上来说，你要获得这一个健康之前，你一定要付出一些辛劳嘛。所以其实本质来说，这个辛劳是辛苦的，对吧？好，所以呢，学生们，我的学生都有很有趣，就是基本上如果他们听到我主动要请假，他们都会特别开心，因为他们就觉得有一种学校放假，就是那种小时候我们去学校公司啊不，不学校，然后可能某因为某些原因，比如说台风天放假，这是别人来的，不是我主动请的，就好像赚到奖赏一下，然后我就觉得超好笑的。然后这边有一个很好玩的哲学跟各位分享，就是如果你是假设你是自由工作者，因为我不知道我听众里面自己跟我同产业的人多不多，你让你你学生请假的时候你不要太在意，你就让他请，如果他是要出去玩就让他请，因为你会发现人有时候偶尔获得短暂的犒赏，他会很开心，但是呢，他会让下一次他也会持续来找你上课，只要你教得好，只要你跟他相处得够好。你不要欺骗他，一定都会回来，因为人是这样，有就是一进一退嘛，一进一退的的时候是一个最最棒的关系经营。如果你都一直就是想要往前往前往前，然后你不停一下，有的时候会让一个人觉得会让人觉得太过累。所以有时候他真的请假，你不要太担心，你就让他去，而且你刚你一定要跟他聊一下他出去玩的事情，你千万不要过度抱着哦，靠又请假啊，我的收入怎么办？不要有这种想法，因为你的这些想法一定会展现到你的人的氛围的展现，所以你反而去支持他去放假，鼓励他休息，其实你会发现，很容易就把一个关系经营的很有序了。这边也是分享给各位我自己的经营之道，那你只要了解人性，同理他，你就了解哦，其实。真的不用太过担心太多问题了，好吗？呃，我讲哪里？我有没有偏题啊，好像偏题嘞。呃，好，总之呢，就是从我的工作里面呢，如果你想要去了解你的职业要怎么延伸，如果你想成为自由工作者，那真的你要想一下，你是想好好发挥才能，还是说你是不想被管束？那如果你真的后者，我真的建议你三思一下，因为真的你成为自由工作者的时候。你所有的事情，以前有人帮你做的事情，全部都要你都要自己做。当然，你也可以不做。比如说，很多有些自由教，我知道他们就是哦、呃、都不管，就是课我就是上课，我就是上课，每天就是上课，就是这样子而已。可是，其实我会建议一个自由工作者有一个最重要的事情就是呃，你想要你会成为自由工作者，一定是某一方面是想要获得自由。可是，自由某一方面是来自于你对你自己的管束。我我用一个我不是很喜欢词叫自律。你一定要自律嘛？那这个自律的现实实际层面就是，你要把你要规划好你今天要做事情有什么，然后呢，时间安排要做好，甚至是你的自己的财务报表你要做出来，不然你会不知道你的金流到哪里去。这个是非常重要的事情，甚至是你的营销工作你要怎么做，你要怎么去拓展你的你的你要怎么展呃，就是让人家认识你这件事情，你都要去做。唯有做好这件事情，你才有可能获得真正的自由。除非除非你觉得，呃。你有一个设定好，就是你想要收入的金额到哪？那如果你只要达到了，或许你就自由了。可是呢，我我自己是认为一般人应该不太会觉得啊、呃，就是什么有设限一个应该赚多少就够，应该是尽量越多越好啦，是吧？所以，总之呢，我想表达是，如果你没有先细想这些内容，那你会发现你看似自由，但是你一直都不自由，因为你会有很多的担忧。那上述那些事情，比如说。我们讲了，就是把自己当公司，然后呢，你想要怎么经营你自己，有明确的想法，然后呢，你的财务报表怎么做，有明确的收入支出，看清楚，你的行销模式要怎么做，你知道你要怎么曝光你自己，这一些内容都包含了一个最重要的本质，就是给你的大脑足够的确定性。你会发现，人在不确定的时候，会一直处于焦虑的状态，所以你会感觉到你的心是超不自由。那所谓的自由。对我个人而言，应该是心也会觉得自由解放，不受到思维的太多的困框架给拘束。那当你可以突破这些思维的心智绑架，然后你可以好好的，就是很悠有、很悠然、很自在、很有风度的处在每个当下 ，maybe 你就已经达到那个佛陀讲的，你已经成为一个觉醒者，就是一个你已经可以悠悠哉哉，不被人世间太多事情给困扰。那这不是。不可能办到是是可意是可以的，只是有难度，好吗？<笑>好，所以这个就分享给各位。所以呃，那另外就是我我想我我想要说就是呃，多分享一下就是我的工作了，因为我今天这里是借我的工作来分享一些职业规划嘛。好，那其实，在我的工作之下，很多人会觉得我现在看似做呃很像，就是整体来说还是让人家看起来很自由嘛。其实我我很诚实的跟大家讲，它它有一个部分。很自由没错，但是相对的自由工作者也要面临到另外一个问题，就是很孤单，因为真的很多时候你就是一个人的，然后你的时间很弹性，那你真的有有空闲的时候，你可能会很难找到有一个人可以及时性的跟你做对谈互动，或者是一起讨论一些事情，所以这个孤单感我觉得也是蛮重要的事情。然后呢，孤单真的会让一个人消磨一个人的热情，真的会消磨一个人的热情，对啊。只是说，我们的欢喜就是这份工的，对我来说比较棒的地方，就是来自于我们在做事的时候，想法可以比较不受拘束，比较可以不受拘束。因为有的时候，呃，如果有跟人合作，就知道你假设你有很有创意的想法，可是你跟团队讨论的时候，就会有人有一些不同的意见。那意见就是需要磨合的，找到最好的双赢的策略。可是自由工作者比较不用，因为你的想法就可以直接付诸行动。但是相对的苦啊，真的就会来自我刚刚讲的没有伙伴能够共同协助，还有一个没有人可以点出你思维的盲点。真的，很多时候我们在做事的时候，真的比较容易，就是当我们应该说当我们有个 idea 的时候，我们会觉得我们的想法是最棒的。可是其实这个时候很容易掉入到知识的盲区、认知的盲区，也就是我们会很难去看到自己在自己在思维上的一些问题。甚至是我们会尽量在尽量人有个人性，就是因为人不喜欢损失，呃，损失这件事情嘛。所以，当你有个很好想法的时候，你会极极尽的去找到说服认同我们这个想法的一些资料或人。对，可是如果你有伙伴，就有机会有一个人会站在对里面。那这个对里面不是讨厌你，只是站在不同的角度来跟你解读，可能会有什么样的问题。对，举其实其实我可以跟大家直接举例，就是那个 Kana 就是一个。因为我是一个浪漫派的人，所以我很容易有一些想法蹦出来的时候，会忽略掉有些实际层面的问题。那反而是 Kana 他都会站在比较，因为他比较，他对某方面对我比我来说还要理性，他就会告诉我，可是这样的情况会怎么样？怎么样？他会站在对立面跟我分享的。像我呃最近刊登在一些像《勘探女人民》的文章，收获那些不错的流量的哦，基本上我都要请他教育，因为有时候创作者在写东西的时候会太浪漫。会太希望让大家来认识我在想什么，可是问题是，站在他们，比如说看他们读者，他们没有办法去理解这些文字背后的你想表达的一些想法，甚至灵魂感受，他只能解读文字。所以呢，有时候他在帮我教稿的时候，就会帮我点出有些用字可能站在一般读者来说是比较不懂的，对啊。所以这就是我觉得有同伴的好处，有同伴的好处。好，那所以呢，可是呢？这些东西虽然说是就是有喜有悲嘛，可是很呃，为什么我还可以依然做这份工作，甚至是这样子的质芽路径到现在？那即便现在有一些产业的人，呃，或者是我看到一些现象，就是不太是自由工作者可能需有有很大的挑战需要思考了，但是我依然还可以做得下去。我想这就是我度过了我的倦怠，还有我的。对于这份工作的目标，不是只有赚钱这件事情。好，首先呢，我一定要强调，如果说你是我的听众，然后你是教练，废话，里面一定是我听众啊！你都点进来，还不是我听众？靠药，抱歉。<笑>就是首先呢，如果你在正在听节目的你，你是健身产业的教练，又或者是你是想要成为自由、准备成为自由工作者的人。好，那不要这样太、太这样太广，因为其他产业不懂，我不是很不敢说。啊、呃，就是其他产业不要乱说，因为我没有到很熟，讲我自己的产业就好。如果你想要成为自由教练，我认真真的建议你不要。我建议你先去工作室或俱乐部带一下，磨练一下会更好。真的真的，我我是这建议，除非你已经有很多的经验，你觉得你有把握出来经营人这件事情，或者是你要你的内心素质够强大，经得起许多。呃，自由工作者需要面对的内心挑战，我讲的是内心挑战，因为我觉得技术挑战都可以修正，内心挑战真的有点难，它是需要被磨练的。那我真的建议你不要，你就待工，你就待在俱乐部就好了，好吗？真的认真建议你。好，那接下来我想分享就是关于呃，单靠努力这件事情，它已经很难获得了成功。所以，如果说今天我们在工作上的目标只剩下赚钱这件事情，其实超容易磨掉一个人的生命热情的，真的超容易的。因为你会发现，这个钱赚起来好痛苦哦。然后，唯一能够支持你做下去的动力，你想只有一个的话，真的不足。你会有一点，甚至我敢这样讲，会有一点委屈跟无奈。那至少我本人绝对不是为了赚钱的工作，所以一个人做一件事，呃，做一件事情会让他愿意做得下去，一定是要有一点点的成就感。你要说热情也好，那我更想讲的是成就感。如果各位不知道各位有没有跑步过，或者是有机会你们可以参加一些路跑，跑一些长距离。哎、欸，我先讲哦、喔，先练过再跑，不然你会受伤，好吗？好，假设我们定义大家都有在练习，好，不是那种神经病，没有练过就直接去跑什么马拉松二十一 K 了，好吗？那你如果你去比过比赛，你就会发现过程超痛苦，可是成果。的那个到终点之后，有可能是到终点。那有个，我有一种朋友，就是他跟我讲，<笑>他说他的成就感来自于，当他每一次遇到就是回程的路径，他看到有人还在对面正在往回程的路上，他就觉得很爽。好，这些种种，我想表达就是内心都有一个能够让你动下去的目标，而这个通常都会让你带来一些成就感。如果你正在做的事情没有那种让你内心感觉到呃，有成就感、有热情，甚至是觉得很值得这么做的一种感受出现，就是辛苦过后的那种换来的那种成就啊，然后喜悦感。那接着你发现你好像都是为了赚钱而赚钱在做事的话，那你可能会很痛苦。那这对于你的职业发展，应该很容易就遇到瓶颈，你会超容易遇到职业倦怠的，超级容易遇到职业倦怠。这个这个至少对我来说是一个铁一般事实，所以你会发现。犹如我今天这题标题写的，就是你的内心的目标，你知不知道？你认不认识？你明,明不明确？其实我是觉得，每一个人做每一个工作的时候，你的内心都一定有明确的一个明确呃一个明确的内心目标，就是你内心知道这份工作其实带给你什么。只是大家太少花时间去想了，大家花太少时间去想了，所以我们很容易就忽略内心的感受。所以各位，你如果说你现在真的有职业倦怠的问题，我其实觉得你可以去。思考一下，这份工作，你如果觉得倦怠了，但是让你离不开的原因是什么？也许，也许你就会发现，哦，我可能有发现了一些，呃，其实会让我觉得喜悦的事情。可是人是这样子，而是我们人容易去看不好的地方。那看不好的地方的时候，就容易让我们忽略它好的地方。那这个这个时候就会让我们。很容易一直关注问题，然后再去找更多的问题。可是呢，这样的想法其实并不会帮助我们一个事情的事态有更好的正向发展。所以各位可以思考看看。当然了，如果说你这样子好好的审视自己之后，你发现真的没有，那或许你真的可以花一点时间思考一下，你有没有什么不同的选择可以做？不同的，比如说不同的职业嘛，对啊，或者是在你的工作上好好的再努力、再挑战一下。其实，其实我当初要变成自由教练，就是二零一八年之前，我本身就打算要离职。我二零一七年的时候，本来就在我的启蒙地，呃，一间运动中心，我的启蒙地，我深受那边的所有的教育跟,跟指导，我是非常感激，但是我人生很重要的地方。可是我依然面呃面对到我想要离职这件事情，那我放在。之前有几有讲过，但是那个时候我不是我不是在我意识到我的内心，那时候在公司已经没有那种明确内心目标，我好像只剩要赚钱。我那时候是这样，但是我我在我意识到我的内心目标不够明确的时候，我不是立马离职的，我是尝试先问自己，那我能不能好好的做那些我其实有点排斥的事情？我能不能努力好好做管它一次？如果我做完之后，我依然是没有办法从中获得到我觉得的价值，那我再离开。那很多人现在比较多人是，一不喜欢就跑掉，一不喜欢就跑掉。可是这时候就会欠缺了非常多，呃，再去观察你做每一件事情的时候，你给你带给带给你回馈的机会，因为就会变成就是你连碰都不碰，你连试都不试，你就跑了，所以你很难实际体验嘛。我们讲的所有事情，应该是体验之后，你才可以换来更明确的经验，对吧？对啊。好，所以呢，我觉得呃。如果说你真的发现你对你的职业有倦怠的话，真心建议你先思考一下，有没有你忽略掉其实它带给你成就感的地方，又或者是说你发现没有了，那有没有什么事情是你觉得其实你还可以再努力的？你没有发现你其实你也不够努力，那你就努力一次试试看。如果做完了依然让你觉得没有那个内心没有获得那种明确的目标感受，比如说成就感之类的，或许你就可以思考别的出路，好吗？那我自己从事自由工作者，到虽然说我刚刚讲我进去的时候算是一个很棒的时机点，踏入这个角这个这个职业角色，自由工作者这个调这个角色是一个很棒的起机点。但是我自己其实顺着五年过去之后，我也还是有意识到这个角色会有一些问题出现，所以我才会才会建议，如果说你现在在俱乐部待没多久，然后可能才一年的教练，你说你要变自由教练、自由工作者，我建议你不要嘛。那我我也有发现问题，甚至我也有曾经有工作倦怠。可是呢，推着我能够做下去的，真的不是只有赚钱，而是我那时候我有我就是意识到我真的很喜欢那种别人告诉我啊不都不是别人，就是学生告诉我他好像做了什么，或我或或或者是因为我帮了他什么，然后他进步的感觉。我知道这听起来有点傻狗血，可是这是事实，就是那种。回馈就是这样子，就好比我写文章，有人私信我告诉我，啊、哦，我的文章让他真的快乐很多，或是我的 Podcast， 那我会很开心。这种这种感动对我来说很重要的，因为这就代表分享真的是值得的嘛。那这件事情就是我也会意识到，其实我是喜欢帮人这件事情，所以会推着我做下去，就是因为帮人这是我一个很大的内心目标。然后其次就是它可以让我赚到钱，而且收入还还 OK。所以我，我我会愿意一直做下去。可是呢，呃，我非常接受环境会变化，我也一直是提醒我自己，这个这个工作模式已经不是我当初二零一八年进来的的那种那种情景状态跟氛围。所以有时候我还是会适度的做一些调整，然后呢，一些一些不同的尝试，比方说最近我就有跟。呃，不同的教练有不同的合作，要来做一些不同的规划。那有机会再跟各位分享。那就是我意识到，呃，要有一些改变，要有一些改变很重要。但是呢，我本身教课这件事情还是在的，因为它就像我刚刚讲，它是我的底薪，那我还是要把它做好。也就是说，我顾好了我的基本盘，我才有余力去创造一些不同的延伸。那如果说你现在工作职业倦怠，那你的基本盘顾好了吗？当然，我不知道你们的工作是什么，但是基本盘你估好了吗？那这边讲的基本盘不一定是指的，不是只有收入，还包含着你做这份工作，你现在基本你在做的事事情上面，你尽了多少能力，还有你能够做的事情，你有没有尽量发挥到？我不要说百分之百，百分之八十五到九十以上。那你的技能磨练的如何？甚至是你不喜欢的技能，你不喜欢的事情，你有没有尝试去接触跟挑战？至少先学会基本的。比如说，我很讨厌以前我超讨厌做 Excel 的资料，但是我现在都会做 Excel。那好险，以前我有学我的主管教我，所以我想很多东西做基本的做表格的能力真的超好用。对，这也是感激我当初愿意尝试忍耐痛苦的去学学不会的事情。这都是所谓的基本盘，也就是你要讲更白话，你就是你的基本功啊，这些能不能做好？这样子，这真很重要，好吗？好，那另外呢，就是。呃，讲到就是自由工作，哎、欸，我真的，各位听到这边，对不起，让我想到什么是讲什么，因为我真的怕我忘记我要讲什么，好吗？就是我目前经经营自由工作的这件事情呢，我其实，嗯、呃，刚刚有，哎、欸，刚好像有分享嘞、欸，就是跟人沟通这件事情呢、啊，有一个很重要的事情要做好，只要你做好它，好好的去做，好好的去经营，你一定可以留住基本面，这是我非常相信的，就是。你跟人的沟通，你一定要降低一点你自己自己自我导向。讲白话就是，你不要在客户面前自以为是，也不要在客户面前认为你很差，你就展现自卑。就是有的时候，我们面对到付我们钱的人，我们都会有一点点把自己的角色削得比他低，觉得啊，他是付费方，我们应该要有一点点好像卑躬屈膝的感觉。你不要说没有，其实超多人会的哦、喔。你不要做这件事情。你应该要试着同等的平同等的态度对待他，那这个对待跟不礼貌是两个不同的事情。因为你在你的工作，你面对你的消费，你面对你的顾客，可是你拿的是你的专业，所以你的专业值得被尊重啊，所以。不用刻意的拉低你的角色，其实你用对等的角度去跟他对沟通，在你的专业上好好的跟他分享你的想法或者是你的知识，然后呢，在闲聊的时候呢，我们也给对方多一点的优越感。其实这个时候很容易让双方的沟通就达到一个很好的美合。我前面有讲到，我的有些客户都是呃一些懂非常懂做人处事的人，长者甚至是一些老板都有，然后甚至一些高学历的人都有，那你就会发现。呃，你在他们面前，如果你要一副自以为是的话，他们一定更不喜欢你。厉害的人通常会越低调，所以如果说假设你正在，你已经走在自由工作者，那你还没有要放弃的话，我觉得这个是一个很重要的做人处事。那这个观点是无论你在哪个工作领域里都是受用的，好吗？然后好，接着呢，我们来聊聊一个就是影响我们职业发展，呃，还有一个原因叫做比较。如果说你在你的工作上你做了很痛苦，我们也不能忽略掉比较这件事情，因为比较很容易让我们陷入到好坏的一种感觉。所谓的好坏的感觉，就是我们会认定我们现在自己不好，我们现在是很糟糕，我们是坏的，我们现在所有的发展都是不行的，这个路是不对的。那是因为有可能是比较，你拿了一个别人的比较值来跟自己。的那不，对不起，你拿了别人的成绩来跟自己比，那你如果说你拿了这个人的成绩超好，你就容易觉得自己现在做事都是错的。可是这是真实的吗？至少我是不这么认为的。好，那我想，那比较这件事情呢，有一个最重要的事情就是你要忘掉你的参考对象，或者是我们简单讲叫做参考点。在行为金融学里面有提到，一个人买卖股票。他会之所以决定这个要卖，这个要买，有一个原因就是参考点。如果说会让他犹豫要不要卖，是因为他可能拿了之前他买入的金额作为参考值。所以當，当假设他买的是二十块，但是这个时候如果股票来了二十九的时候，他就会进入一个我要不要卖的一个一个点，因为我已经赚了至少九块了。然后呢，假设他买的是二十，他现在跌到了，比如说呃十八块，他是少两块，我要不要卖掉？那这个时候，他的所有的选择都是依据这个参考点，然后来做他的思维判断。可是这个时候，因为参考点的介入，其实很容易让我们进入到不叫相对不理性的选择，因为很容易变成就是会有很多的风险担忧增加。理论上来说，应该是你要先看往前看嘛，因为如果你是看参考点，你很容易把事情是往回看的。那往前看的观点就会是，假设我们以买卖股票来说好了，假设你买二十，你现在涨二十九，你不应该是拿来。看说你现在赚了多少要不要出，而是你要先看是现在这个29块，那未来它这个产业趋势有没有可能在网上，值不值得等？这才是你要看的，你不能用参考点来做依据，因为你过度用参考点，其实你就会有很多的卖错或买错的可能性。那犹如工作一样，如果说你今天找了一个一个人作为你的参考点，那这时候如果你做的事情，你觉得你的成果好像没有他那么预期，我们最简单的社群媒体。很多人都用社群经营自己嘛，那你发现你做事情都没有办法像他一样，好像那么光鲜亮丽，那你就会容易觉得自己做事是失败的。嗯，好，那接着如果说你今天拿了一个假设一个很光鲜亮丽的人作为参考点，然后你现在做事情，你发现你的有一些参考数值，比如说流量什么都比他好，你有可能会陷入样的问题。那我能不能维持？你会发现你对你自己又有很多的犹豫，这个时候也会阻碍你的直直来发展的可能，因为你会走起来超。你会做起事情来超没有安定感的，所以如果你发现你有比较的问题的话，我不如不如尝试先思考你是不是有立了一个参考点出来，然后呢，接着你要做的就是先暂时的忘掉你的参考点吧，这个非常重要。昨天我去一那个眼科在高雄找德昌眼科，然后呢，他们的院长其实是呃。台湾很有名，南部的一个很有名的眼科博士、喔，而且是那时候他们早年在那个眼科界，他算是南部第一个博士。然后同时，他也是呃我们眼角膜这一个学界里的领先者。然后呢，我们昨天就在聊到，就是也是聊到植牙跟那个一些比较的问题。然后他其实也分享了一句蛮有意思的话，他说：“眼科里面有很多从眼科医学界出来的人会觉得。”嗯，出来之后呢，应该赶快赚钱，然后赶快赚一波。但是也有人会认为，就是他毕业之后不急着赶快去想办法去那、呃、个医院赚钱，他们会想的是：我能不能再多花一些时间做研究？好，然后他就说到了，很多人呢会过不去，他们想做研究，可是可能会因为看大家都在赚钱，这时候就觉得哇，他们好厉害，我应该跟他们一样。可是如果细呃细思一下，你会发现，很他说很多人会觉得，有些部分人至少他会觉得。嗯，这没有什么好比的，因为钱我未来再赚就好了。那我更想做的事情是研究，因为如果通过研究能够让获得一些不同的一些可能的一些资源可以贡献出来，至少他会很快乐。你看，是不是一个很明确的内心目标？然后呢，再来再慢慢的未来去赚啊。你如果要跟那些赚很多的人比，那你可能就会忽略掉你现在其实过得也没有不好。事实证明，医生说，至少虽然说我有些同学赚的真的是很疯狂很多，可是。他想想自己好像也没有啊。如果说他要跟他们比，那他可能真的会挫败。可是他后来发现也没什么好跟他比的、啊，因为他是事实证明，一是他现在本人，他他有车有房，也有自己的医院，然后他的小孩全部都是高，就是非常有才能的人。因为我那些他小孩，我全部都教过，都聊过，真的都是不错的人，真的很厉害。哎、欸，各位到这边应该是人生胜利组了吧 ？Yeah， that's right， 他就是，所以。你的你的参考值可能会让你产生很多的你的对不起，你的参考点可能会增生了你的挫败感，甚至是会让你看不到你的优点。那这样子的情况有可能也会只阻阻碍了你的职业发展，好吗？分享给你们。那我自己在工作上呢，其实不是个我，就应该说我最近跟了更认识我自己，就是我发现我好像没有一定要追求一个在。产业里，呃，某一个职业里的一个什么高位啊，高明显的成就。我现在我比较是，我很想要一直在去探索我这个人，财富这个人。我曾经讲过，我这个躯壳嘛，就是很多东西装在我身体。我想知道这些装在我身体的能力，还可以怎么样的应用到不同的地方，然后发挥它的效果。那对我来说，如果我在很多不同的地方能够有些效果产生，甚至帮到人，对我来说，这就是我的至少是我现在我认为的成就。对，所以我没有一定要成为什么样很怎么厉害的、怎么创新公司的什么老板啊什么的，这个多少是还好。对，好了，这个成功的议题，下次再分一起来跟大家聊。总之呢，就是我觉得，总之呢，就是如果你想要让你的职业还可以走得更顺遂，除了赚钱之外，你一定要认清楚你的内心目标是什么，好吗？好，那接着呢，要再往下讲，就是光靠努力不够。那我们刚刚讲的。努力不够，我们是,不是其实前面也有分享，其实要有一些做法嘛，还是要有一些实际的做法嘛，对吧？对不对？比如说你内心目标有了之后，然后呢，你要怎么样的去实际的在让你的职涯可以往前做？除了想法确定好之外，接下来就是你要实际的做法。所以在未来来说，嗯，未来的职涯发展应该要怎么走才能更顺遂？我觉得你自己本身就要有一些很明确的学习，例如行销的手法要学好，行销的手法，尤其是如果你是自由工作者之外。呃，只有工作者的话，你更要做好。那如果你是在公司里面的话，嗯，你一定要想一下，你现在的能力能够怎么样的帮你的团队，然后呢，提升你的团队。讲白话就是帮老板一起赚钱。你在公司，别人公司底下，就是真的是在帮老板赚钱啊。老板赚到钱，你才有可能赚到钱。然后呢，你只要有能力可以帮老板赚钱，你就能去谈你要加薪的条件。但是我有发现，台湾有很多人是不太好意思去提这件事情的。对啊。除如果你说你本身是一个很喜欢就是保持服务的心态，因为我认识一些教练，当然我就是有的时候就是收费，以前的早期收费都是刻意开一个大家很合理的价格，就是好入手的价格，然后他们也不想变动，那是因为他们真的保持就是服务啦，对啊。但是反正我想说，就是这些技能学起来有没有什么技能是可以帮助公司帮老板提升赚钱能力的的这些价值是你要去学习的。好，然后呢？如果说你是要经营自己的话，因为现在毕竟是自媒体时代很多嘛，然后经营社群很丰呃很丰盛的年代嘛，所以你一定要也要思考你的行销手法要怎么做才可以曝光你自己，然后增加自己的一些被,被曝光率啦，就是这样子。比如说你可以用 podcast 啊等等的，像我这么浪漫的人，当初我做 podcast， 呃，我的目标很明确嘛，我是要服务嘛，我我做 podcast 不是为了赚钱，因为 podcast 真的赚不到钱的，不要想了。对，上次有一个朋友问我，呃，如果做 podcast， 他想做 podcast， 然后说如果有这个变现，那当然好、啊。我说那你别想了 ，podcast 真的不太以现在来说不太可能赚到，不太可能变现的、啊，因为平台真的太多了。那能够支持我一直录下去，是因为我就想服务啊，就是觉得有想法就跟大家分享。好，可是呢，这么浪漫的想法之外，我实际上我要我要分享也要人听嘛，所以我还是有用了一些商业手法。这边我就直接分享给各位。其实用的方法很简单，就是找人来录啊，找人来录就是最棒的方法。所以你会看到有些很多 podcast 都会请来宾嘛。可是你会发现，当初呃我请的来宾都不是什么很红的人。那有个原因是我当初针对 podcast 的预算，我是没有那么多预算可以请什么，真的是有一些我觉得应该付费给他们的人。当然，我请来的人不是说他们就我怕他们在听，不要骂我。不是说你们不值得领钱哈，因为他们真的是义气相挺，我都有讲好啊。有些真的是不在不那个不在意的，只是也想来节目玩一玩。好，那这样子的商业手法就在于，我如果请不了厉害的人，我请我身边人总可以吧？因为身边的人他们有他们朋友圈啊，所以他们请他来聊东西之后，他也会回去跟他的朋友去分享。那是不是就会增加了我的就是 podcast 的曝光度？这就是一个了。那另外呢，就是社群。也要剖。如果你要剖社群的话 ，IG 的话，剖文也是一个非常常见的事。可是，如果说你今天是想要经营，透过社群的帮忙，让别人来更认识你在做什么的话，那首先你的剖文的内容不能只讲那种叫大家来看你在干嘛的内容，而是你要让大家知道看的内容，你的文字里面能够让他们得到什么。因为我发现，呃，有一些人的剖文就是。比较生活，他就是只、就是就他就是没有要经营，他就只是就有朋友就是希望大家有看到哎、欸，看一下我在干嘛，哎、欸，怎么样怎么样怎样，然后希望大家来夸他的，对。但如果说你今天是想要增加自己的曝光度，对你的职业有很多的影响力，有一些很好的延续的话，那你要思考，你这样适度的经营自己可以，可是如果说你每一篇大家都是这样的文字内容，你可能很难会让人产生共感。当然，我先说，因为我的那个社群经营也没有很好。真的也没有很好，可是至少我有意识到这一点，所以偶尔你要剖一下跟你自己有关的事情，因为每个人都会对别人的生活，或是他们觉得可以学习的人的生活会很好奇，但是适度你也要提供一些，就是呃别人可以获在你的在你剖的内容里面获得的价值。好，那这边我不讲演算法，因为演算法真五八代，好，最近演算法真靠腰。好，当然你可能会说，那为什么有些人他可以经营的很很好？然后他都破他自己的一些生活经营，你就他就可以获得很好的流量了。首先第一个呢，这些人可能是本来就是一些名人，好吗？他可能已经在其他地方已经有很好的曝光率了，他不需要在社群上还要做类似商业的那种行销手法，好吗？然后第二个，他可能加入，他可能进入社群的时间点，就犹如我刚刚讲的，我进入自由教练这个角色的时候，刚好是一个最棒的还未萌芽被看到的时间点，不是最高峰。好吗？第三个，不要只看别人的上面的内容就信以为真，因为确实也有很多人是买分的。谢谢。但我不知道是谁，我也没有指名道姓，我都没有，我我也不知道是谁，我只是很知道会有这样的情况，所以我们就是信一半就好了。那最重要就是不要过度以他们为参考点来看待你在做的事情。我们只要看的是我们的文字，我们在抛的内容能有什么帮助就可以了。好，那。那这边我另外分享就是我前嗯，我前天听了另外一个 podcast， 也是我们健身叫健身产业的一个老板，一个创业者，他开工作室，然后他在他的频道也有提到，就是他,就他说他有提到也是有一些教练在剖线动的时候，会会有一种就是好像是在交代事情的。向别人交代，哎、欸，我有在做这件事情哦、喔。可是其实这样子的本质来说，对行销的帮助性是不大的。那我是蛮认同的，因为有的时候我也会抛一些，就是呃，对，没错，就符合他讲的交代。但是我自己知道是，是我抛这个并不是要拿来经营，就是招生，我只是想要分享一些内容而已。可是如果说你今天是想要透过你抛的每一个内容是要创造你的你的生意经营的话，那说好说好，你的文字内容的排。的编写，你一定要最终的走向是别人要获得什么，而不是告诉大家我正在干嘛。你还要包含着我在干嘛之外，然后呢，你也能，如果你来找我，你也能获得到什么，这个真的很重要。这就是、就是回到我写文章是一样的，每个看文章的人就是想要从里面获得到些什么东西。所以我发现早期有时候我会写一些我自己内心的想法，那通常点誉都不是很好。然后后来我透过，因为我最近都有在《女人迷》上面投稿嘛，然后就会发现，我有曾经有将我那些我我自己的一些思维的东西写出来哦，就是我内心想法写出来，可是他们是不录用的，<笑>靠药，想有气，可是我话也可以理解，就是我从投稿这件事情，我学到很多关于写作的一些要领跟想法，就是与人用怎么用文字沟通这件事情，那这个道理用在 PO 文上，就是社群经营上，我觉得是蛮受用的，真的蛮受用的。好吗？总之呢，就是行销手法，我觉得是未来你要经营你的自家发展一定要做的事情。真的，你要做的事情，无论你在做什么。然后呢，你的行销手法，如果说就是啊、呃，我就呃，额外分享一下，因为我发现有些人在写文，真的好刻意，就是 pole 文。就是如果说你是要经营你的客户的话，你真的有时候太刻意了。其实练习说个故事还不错、啊。那如果说你真的不会说故事的话，那我是觉得啦，就是。不要刻意写，就是要卖，要卖，我、哦、呃对不行。我想的课应该是指，就是不要刻意，就是写的文字一定要什么，像是最棒的喽，大家加油、哦，像这种你的文字就好像想充满这种快乐正向的语气。但是呢，你一定要了解，你的文字其实是可以、可以、可以让人感受到你的人的个性的，是可以的，好吗？所以回到今天我的标题有写的内心目标，我们再简单一点，回到你的内心。你的想法真的要先定定下来，真的非常重要。就是你是怎么看待你在做的事情，真的很重要。你是什么心态，真的先确定好。你写出来的文字至少不叫不会让人家觉得太做作、太刻意，好吗？呃，当然，如果说你是电商，我就不太敢确定。我只是说经营呢、啊，好吧。啊，其实讲到这边，我真的有点心虚因为我其实社经社群经营的真的不是很好。不过，不过这场我的文章在其他地方流量超高了，应该流量还不赖了，不要说超高，就是。还不错，应该还是有资格分享了哈。<笑>好，对自己有信心一点，好吗？好，总之呢，就是最后、最后、最后，就是我想讲，呃，如何让你的职业未来，呃，你如何让你的职业未在未来可以走得更顺遂。好，我帮各位整理一下我今天想讲的，因为我觉得我今天真的很跳诶、欸。内外的目标，就是你的内心目标要有，然后你还有你的。其实你内心内内心目标一定要有了，对不起，没有，刚刚多讲一个字，你的内心目标一定要非常明确，然后呢，还要加上你的努力，努力不要不要讲嘛，努力包含的就是你要不断的去尝试，不要随便试一下，或者是看到你不喜欢就说你你就你就不去做嘛，对不对？好，然后再加上方法，一定要去学方法，一定要去学方法，行销手法或者是不懂的东西，你要去学它在干嘛，去理解它干嘛，真的是现代非常重要的事情。好，去学一下，跟你或者是甚至是跟你的工作技能有关的事情，就尽量去学。甚至是你发现你的工作有很多的延伸，需要的东西就去学，你就去学起来。这些都是技能，好吗？最后还要再加上一个更重要的事情，就是耐心。我知道这有点干话，因为任何事都要耐心。可是我必须说，以现在现代这个环境的工作来说，我们的耐心可能要累积的要比。早期至少我以前那个年代要更久更久才有可能发酵真，真的真的可能要更久才能发酵了，因为一定会遇到有些人做不下去，那你就出头了。讲白话就是这样，一定会遇到同样的事情，有人做不下去，然后就是你出头的机会，就是这样子，好吗？那那那那啊，我还有一个可以补充，就是只有工作者可以有团队，是能够创造团队的，好吗？所以就是。试着，如果你有需，如果你是自由工作者，因为我今天分享了很多我自己工作嘛，你真有问题，你就要去创造团队，然后去求救，不要什么都靠自己解,解决。人多是可以一起努力的，好吗？凡事有利有弊嘛，对不对？虽然说我知道人多也是有很多繁杂的事情，可是相对人多的时候，也是可以帮忙解决很多事情的，好吗？那总之呢，就这样子。希望各位今天这节不会讲的太复杂，然后希望能够帮助到各位。对你的职业发展可以走得更顺遂。总之，接受吧。如果你是保持着以前的就业观念的话，记得这环境已经改变了。你一定要先观察一下现在的环境变化，然后找到你的适合你的方法，然后确定你的内心目标。还有，一定要去学技术、学技巧。生活中的呃，工作上的任何很多技巧都要学起来，真的会比较有帮助。好，以及如果是你想碰靠抛 po 文、podcast 这些来来服务大家，然后甚至是想要来展现自己，那你的文字。不要只有告诉大家我在干嘛，而是别人看完之后，看完之后也能从中去了解，我可能可以从你的破文里得到我得到我自己能够得到的东西，这是很重要的，服务他人就对了，好吗？好了，希望就这样子哦、喔。如果今天内容你有不太认同的地方，欢迎你留言跟我批评指教，因为对啊，因为我也不一定是对的，好吗？那如果说对你有帮助的话，也欢迎你留言告诉我你的想法，或者是甚至你告诉我你的困问题是什么，让我。为你，让我分享我的观点来帮助你好吗？欢迎各位用留言连接，或者是 Apple Podcast 底下留言，或者到我的 IG， 你私讯我，我都很乐意回答你好吗？但是记得注意一下，你是哇这就是人生的听众，我就知道你是谁了。好，谢谢各位，谢谢，我们下次见喽，拜拜。